0: En 1931, el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, instituyó el 6 de enero como el Día de la Enfermera y Enfermero, cuya presencia calificó como un regalo de reyes para los pacientes. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud, en el Sistema Nacional de Salud hay casi 300.000 enfermeras o enfermeros en el país. Es por ello que la enfermería es una de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad en México. ¡Hola! Este es un podcast original ¿De quién? De Liste ¿Acaso hay otro? Estamos contigo
1: Sailin Fernando
0: Y Claudia Mejía
1: Claudia, en cabina nos acompañan los enfermeros María del Pilar Cruz Bonilla e Iván
2: Pineda Rojano. ¿Cómo están? Muy
0: bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir, por estar aquí. Para comenzar esta plática, esta charla con ustedes, cuéntenos qué les llevó a estudiar enfermería, a ser enfermeros.
3: Sobre todo el cuidado hacia los pacientes, el amor y la vocación en la profesión que es una profesión muy entregada y muy dedicada y muy humana. Eso es lo que me llevó a mí a estudiar enfermería.
2: A mí Iván Pineda Rojano me llevó a estudiar enfermería el cuidado, el ayudar a las personas ya que el hablar de enfermería es una profesión de mucho orgullo en el cual este, todos los enfermeros del país nos dedicamos a la atención ya sea primaria, bueno, desde el nivel primario hasta el nivel de tercer nivel, entonces este, el cuidado es lo más importante que a mí en lo personal me llevó a ser enfermero.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo cumplen con esta labor?
3: Pues se puede decir desde que estudiamos enfermería, desde que somos estudiantes hacemos el año de servicio social y desde que nos titulamos como enfermeros y obviamente nosotros ya con una especialidad pues hacemos, seguimos preparándonos y estudiando cada día más. Entonces toda la vida, desde que empezamos la carrera, desde ese día somos ya enfermeros porque le dedicamos tiempo y vocación al cuidado hacia los pacientes. ¿Qué es
0: lo más difícil de, de hacer en esta profesión? Para ustedes, ¿qué es lo más complicado?
3: Bueno, yo creo
2: que nada es complicado si nosotros lo hacemos con amor, si lo hacemos con dedicación, porque finalmente para eso estudiamos. Sí hay muchos retos. Uno de los principales es que ahora en la actualidad ya los pacientes conocen sus enfermedades al derecho y al revés. Entonces, este, muchas veces ellos ya, este, algunos compañeros nos llegan a hacer observaciones de que se están haciendo malas cosas. Cosas, pero pues yo creo que desde mi punto de vista muy personal, no hay nada difícil. Si lo hacemos con amor al arte, todo tener, llegamos a un objetivo en particular.
1: Su trabajo es muy pesado. A veces no se sienten estresados. ¿Cómo manejan ese estrés cuando tienen que partirse en dos o tres o cuatro personas para atender a varios pacientes?
3: Pues no es difícil porque estamos ahí para atender a los pacientes. Y obviamente es la necesidad del paciente en ese momento que está entre la vida y la muerte. Y obviamente nosotros nos damos el tiempo para dar el cuidado a cada uno en especial y específico, obviamente, porque cada paciente es diferente. Entonces, para mí no es un estrés. Sí es un estrés porque a lo mejor está entre la vida y la muerte, pero a mí me genera más este, responsabilidad y, obviamente, más compromiso para atender la necesidad. Y como decía Iván, no es un desafío, pero actualmente las enfermedades han cambiado y eso nos obliga a nosotros a seguirnos actualizando y, obviamente, tener más compromiso hacia los pacientes.
0: Sí, claro, no se tienen que estancar en, el, claro, en, que no. en el, bueno, la información o lo que ya saben sobre su profesión, ¿no? Tienen que seguir actualizados Sí, una de las
3: cosas más buenas de la carrera es actualizarse, porque como le digo, las enfermedades van cambiando día a día a día y eso nos obliga a estar actualizados y que nuestras generaciones que vienen atrás se vayan queriendo actualizar más y más y más y no es por un puesto gerencial ni nada es el conocimiento es la base de todo en nuestra profesión para darle una atención al paciente, porque si yo no sé cómo ponerles una inyección, desde ahí empezamos con las complicaciones y podemos causarle daño a un paciente
1: Por lo que dices, se ve que eres muy dedicada, igual que Iván, en su trabajo, pero ¿cómo le hacen para la vida profesional con la vida personal.
3: Es difícil porque, por ejemplo, yo soy madre, soy esposa, soy hija y tengo que atender las necesidades tanto de mi familia y tanto de mis pacientes. Pero cuando uno llega al hospital, se olvida uno de su familia y se enfoca uno al cuidado de los pacientes. Y así debe de ser. Si estoy triste afuera, sí, pero allá adentro tengo que sonreírle a mis pacientes porque una sonrisa les cambia a ellos. Porque ellos están tristes porque han perdido la función de algún órgano o están tristes porque están enfermos. ¿no? Y si yo sonrío y les digo buenos días, ¿cómo están? Ellos son felices en ese momento porque están. Están enfermos Si yo llego con la cara de amargura, no, ¿verdad? O yo, por ejemplo, pacientes que están sedados, los saludo, buenos días, ya amaneció, cómo están y todo. Siempre debe uno de decirles qué día es hoy y cómo amanecieron, aunque ellos estén dormidos.
1: De por sí están en una situación complicada. Sí.
0: No, y tal vez eso sea un, un motivante para decir, yo tengo que salir de esta cama y tengo que recuperarme.
1: Depende mucho de
3: ustedes. Pues no nada más la... Perdón, Iman, No nada más ahí la atención es eso de que ya el paciente ya salió. Hay que ayudarle a ser funcional otra vez, a recuperar. Esa función que perdió ya como responsabilidad ahora del cuidado de su enfermedad. Tiene que adaptarse a su vida diaria y llegar lo más funcional a su familia. ¿Por qué? Porque él va a seguir trabajando y hay que incorporarlo a la sociedad para que él vuelva a su trabajo y a su familia en lo más normal que pueda.
2: ¿Tú
1: cómo lo haces, Iván?
2: Bueno, aquí este sí si es de suma importancia lo que comentaba la compañera Pilar. Creo que todos tenemos un rol este familiar desde los hijos, la esposa, este papás, mamás. Pero nosotros al momento de llegar al hospital donde pertenecemos, adquirimos una responsabilidad diferente, porque nosotros trabajamos con vidas, no trabajamos con los papeles que podemos modificar si a nosotros como enfermeros tenemos algún error ponemos la vida, este, en riesgo la vida del paciente entonces el cuidado hacia ellos este, es prioridad para nosotros creo que este, es de suma importancia dejar nuestros problemas personales porque en ocasiones si nosotros pensamos en ellos si sí afecta al paciente nos podemos distraer y podemos hacer un o aplicar mal un medicamento que eso es lo que va a llevar al, al paciente a, a poder perder la vida. Entonces, este, yo desde mi punto de vista personal es que la, el ser enfermeros tenemos que brindar una atención de calidad y calidez. Nuestros este, problemas personales, nuestros problemas familiares este, son muy independientes al área laboral.
1: Son temas muy delicados.
0: Y bueno, creo que no lo habíamos comentado, pero Iván se encuentra en el área de urgencias. Y Pilar, en terapia intensiva, ¿cierto? Creo que aquí es aún más importante porque es una atención primaria la que da Iván a la hora de que llega un paciente, ¿no? Ahorita con todo este tema del COVID, ¿cómo ha sido para ustedes?
2: Bueno, eh, dentro del área de urgencias, creo que es una de las áreas más importantes dentro de los hospitales porque es el filtro, es el filtro de los pacientes. Meses atrás hablábamos solo COVID y el hospital regional primero de octubre fue hospital COVID, en el cual contábamos con el servicio de urgencias adultos, terapia intensiva, cuarto piso, quinto piso, sexto piso, como área COVID. Creo que tanto el equipo de salud, estamos hablando del área médica, el área de enfermería, estábamos capacitados o tenemos la capacitación para poder distinguir entre un paciente COVID y un paciente no COVID y pues de ahí nosotros en el área de urgencias, como ser el primer filtro, el primer contacto con esos pacientes, nosotros ya de ahí se determina a qué área va. Fue una etapa muy difícil, de hecho Teníamos una segunda ola Que fue una ola muy difícil Más difícil que la primera La cantidad de pacientes aumentaron bastante Desafortunadamente hubo muchas pérdidas Pérdidas tanto familiares Y pérdidas de compañeros de trabajo Que sí, este, ellos fueron guerreros dentro de la pandemia ¿Por qué? Porque también ellos este, brindaban ese tipo de cuidados Entonces este es un punto de vista que yo les puedo
3: compartir
1: ¿Qué es lo más difícil de ser una enfermera o enfermero. Es bueno reconocer nuestras virtudes. ¿Cuál creen que sea la mayor virtud que puede tener una enfermera o enfermero?
3: La responsabilidad ante todo, ante los demás, porque como dice Iván, nos tenemos a cargo vidas y el ser responsable eso amerita de que nos olvidemos de todo y obviamente nos encarguemos de los pacientes. Si una enfermera es responsable en cuanto a horario, es responsable de sus acciones, de su conocimiento, va a brindar una atención de calidad y calidez. Es lo más importante. Le preguntaban Iván del COVID. Sí fue una etapa muy difícil para todos todos nosotros porque fue algo nuevo y para adaptarnos obviamente nos costó. Padecimos mucho nosotros en la terapia igualmente porque teníamos miedo a una enfermedad nueva, pero aún así yo, la verdad, la mayoría de mis compañeras se incorporó y se capacitó y dimos lo mejor en nuestro servicio y salieron muchos pacientes con miedo, pero estuvimos ahí en la batalla y seguimos esperando a los que lleguen. ¿Y tú?
0: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, Escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ITMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Y únete a la familia ISTE. Porque ahí es donde te das cuenta del profesionalismo de la gente, ustedes como enfermeros o los doctores que tienen hacia a lo que practican. Nos comentaba que hubo muchos decesos, sí, pero también hubo casos de éxito, ¿no? ¿A ustedes les tocó alguno? Pues, Cuéntenos. La pues sí, fue un anécdota. momento
3: de un éxito, sí, yo digo, el éxito mayor para nosotros es que nuestros pacientes, hubo muchos pacientes que, se sal, que salieron. La mortalidad en pacientes COVID es muy alta, ustedes lo saben, pero hubo pacientes que se fueron a casa y eso es lo más completo Entonces es un éxito para nosotros que hubo uh, pacientes que se fueron, médicos compañeros que aunque sea contra se fueron a casa y ahora ya regresaron a trabajar y para mí es más éxito eso que ellos están ahí, ¿no? ¿no? Sí, claro.
1: Y tú Iván, ¿cuál ha sido hasta este momento tu experiencia más satisfactoria que has tenido?
2: Nosotros,
3: dentro de la, nuestras
2: responsabilidades, como lo dijo Pilar, nos rige un código de ética. Entonces, si nosotros nos basamos a nuestras responsabilidades, a nuestras actividades, nuestras funciones de enfermería que nos corresponden, creo que la mayor satisfacción que se tiene es ver salir a un paciente adelante y que en el momento que se va de alta del hospital te diga gracias muchas gracias por los cuidados que nos brinda o que nos brindaron yo salí adelante eso es el mayor éxito que hemos tenido y la mayor satisfacción que alguna persona, una vida humana te dé las gracias y eso te, te lleva a seguirte actualizando más porque eso quiere decir que tu trabajo lo estás haciendo bien
0: acá tenemos un protocolo que se llama triage en todos los hospitales y clínicas, no es de clasificación para las urgencias ¿cómo manejan ustedes este triage? porque bueno, hay muchos derechohabientes que obviamente tan saturado que está el servicio que a veces uno llega y ya quiere ser atendido no pero si hay un protocolo ¿cómo es esto
2: bueno dentro de las consultas usted lo acaba de mencionar nosotros lo clasificamos en lo que es amarillo verde y rojo se le da prioridad a los rojos que, que es la urgencia entonces ahorita en la actualidad el hospital estamos manejando dos, dos áreas de triage lo que es respiratorio y lo que es metabólico entonces el médico es el que da la valoración y es el que determina la etiqueta que le da el color que le da el código rojo es, es el área de urgencias en donde está el, la vida del paciente está en peligro el automático pasa a un área de choque en donde es atendido se le dan los, los cuidados inmediatos para que el paciente pueda salir adelante si sí, hay mucha des desesperación por los derechohabientes de que ellos dicen yo ya llevo una hora ya llevo cinco horas ya llevo Mediodía dentro del hospital y no me atienden. Pero creo que nosotros como enfermería no es nuestra función dar esa valoración. La valoración la da el área médica. Nuestra función de nosotros es el cuidado. Cuidado enfoca muchas cosas, desde lo particular a lo general. El área del de, área médica es el que da esa esa clasificación.
1: Ok, pero esa clasificación la da el área médica. Pero ustedes tienen que dar la cara ante el paciente. ¿Y cómo le hacen pilar cuando el derecho ambiente es accesible y otra vez viene un un poco difícil la situación para explicarle y atenderlo.
3: Bueno, ahí sobre todo yo digo que es la comunicación hacia el con el paciente de todo, cómo se dirige uno hacia ellos y hay que preguntarles cómo se sienten. Porque eso es la parte. A veces a lo mejor es un dolor abdominal y puedes decir, bueno, le digo al doctor, le tomamos esto y lo tranquilizamos y lo, ponen, lo sentamos. Y con eso va a pasar en lo que usted lo atiende. Eso puede ser. Pero siempre hablarles bien a los pacientes porque si yo llego y lo agredo, él se va a sentir Tiene dolor, se molesta. Yo llego y le hablo abruptamente, obviamente su respuesta va a ser agresiva. Entonces yo siempre he dicho que la comunicación es la base de todo, de todo aquí, en el área de salud.
1: Es que aparte les toca hacer la vida de comunicación entre el doctor y el paciente.
3: Pero somos mediadores nosotros. ¿Sabe qué, doctor? Esto y le podemos dar esto usted, indíquelo y yo se lo pongo. No nos quita nada agilizar las cosas y que el paciente se siente bien. Y vaya, se vaya pronto a casa, luego hay conste son dolores abdominales, se pueden ir rápido. O sea, luego les toma la placa y les puede ir haciendo la papelería para que se vaya, Porque sí es muy irritante para ellos estar esperando y más si les duele. Así sea una muela, es su dolor en ese momento y él siente que le duele todo. Entonces siempre hay que darle prioridad y ver cómo lo manejamos ese estrés y trasentarlo tranquilizarlo y agilizar su trámite. Porque es muy engorroso luego los, los trámites, obviamente Así es lo que más les fastidia, los molesta a los pacientes, y obviamente si hay una actitud mala del personal de salud hacia ellos, obviamente ellos se sienten agredidos entonces la comunicación ante todo
0: ¿Les ha tocado algún caso muy extremo, muy complicado en el área de urgencias, por ejemplo que haya llegado algún paciente a su gravedad?
2: El área de urgencias pues es la entrada principal de los pacientes entonces todos los pacientes que llegan ahí, pues se distribuyen a diferentes servicios, en el área de choque, comúnmente es o casi diario llegan pacientes graves, pacientes que con traumatismo encefálicos manejamos en la enfermería una escala que se llama escala de glasgo, que es una escala de valoración neurológica con un Glasgow muy bajo que en ese momento requiere el paciente pues ser manejado o entubado, un manejo de la vía aérea, pues sí o sea la verdad son pacientes muy complicados pacientes infartados también ahora en la actualidad, ahorita tenemos mucho, un índice muy alto de pacientes con enfermedades vasculares cerebrales enfermedades este, de infartos porque son secuelas, o, sea, o son enfermedades que el COVID complicaciones del COVID, ¿por qué? porque ahora el COVID lo que está haciendo es que el, todo el sistema de la coagulación, así que haya coágulos y pues eso se vayan al cerebro al corazón, entonces si sí, nos han llegado casos muy extremos en donde el estrés, yo digo siempre, no urgencias se vive la adrenalina pura, ¿no? Porque finalmente el llegar a ver a un paciente muy grave, y como le comentaba Pilar, en ese momento se te olvida todo. El, lo importante es ver al paciente bien, que se estabilice el paciente bien, y posteriormente este, enviarlo al área correspondiente. Entonces, sí, sí, a, a diario llegan muy pacientes, pacientes muy graves.
1: Y en esas fiestas de sembrinas, ¿qué es lo que más les ha tocado ver?
0: Accidentes, con los cohetes, los choques.
2: Bueno, maneja. en el área de urgencia sí aumenta mucho la, este, los diagnósticos de poli-traumatizados y este, pacientes que llegan con traumatismos cladencefálicos por el consumo excesivo de alcohol, heridas de armas de fuego, heridas de armas blanca. Diario. Este, casi a diario. Y más por las noches. Por las noches el índice de pacientes con esos diagnósticos aumenta
0: bastante. Las noches la gente se vuelve loca.
2: <risa> pues se van a las posadas, se van se a... Se un
0: poco,
2: ¿no? Sí. Empieza el Guadalupe Reyes.
0: <risa>
1: Tiene que ver todo esto por ¿no?
0: Qué increíble. O sea, yo creería que son muy poquitos casos en urgencias diariamente, ¿no? Pero comenta que sí son varios.
1: Pues es que también somos millones de mexicanos y en especial en esta ciudad.
3: Bueno, es que actualmente las estadísticas por traumatismo cancerífálico están muy elevadas, y por eventos cerebrales vasculares y el infarto al miocardio. Son lo que más hay en nuestro país, aparte de COVID, ¿no? Y obviamente como dijo Iván, son enfermedades que se han dejado a veces fuera porque por el COVID le dio más prioridad al COVID y se descuidó esa parte. ¿Y qué
1: es lo más raro que les ha tocado ver? Que nunca imaginaron que les iba a pasar, pero les pasó. <risa> Los pues agarramos en curva.
3: No, es que... ¿En cuanto a eh, qué? Raro. ¿En cuanto a qué diría eso, yo? Eso,
2: eso, eso. Porque, por decir, al menos yo en particular en urgencias he visto cosas raras en cuanto... Bueno, que hay dos señoritas, con todo el respeto que se merecen. Uh -huh. Pero, pues, sí hay como, este mujeres que se llegan a... A jugar con juguetes sexuales. Ok. Entonces, al momento de que, no sé en qué, cómo, cómo pase, la verdad, no no me nunca me lo había yo preguntado, pero llegan, que no pueden extraerse las cosas.
0: Ay, qué dolor.
2: Entonces, eso sí es raro y sí nos ha llegado, ¿eh? Dos o tres casos. Ahora, yo que he estado en el área de urgencias, sí ya llegan llegado, pero pues yo creo que eso sí lo podemos
3: omitir, lo raro aquí, o, pues, pues va,
1: va ganando Iván, a ti, María del Pilar
3: yo raro, no, y a mí no me pasan cosas raras, todo no es conocido por el servicio okay.
2: lo que pasa es que para la compañera, le vuelvo a repetir, urgencias es el filtro Entonces, a mí nosotros... me llegan ya
3: todos, bueno, me llegan graves o sea, de, porque al final de cuentas, como dice Iván, me los pasa de choque y ya llegan inestables allá a terapia para darles el manejo
2: ya sea que nosotros pasemos los pacientes del área de urgencias ¿De o quirófano? del área de hospitalización o del área del quirófano entonces yo creo que se puede decir que son pacientes graves pero entre comillas que ya están dentro del hospital
1: pero un caso que tú te hayas enterado por ahí en el corredor
0: <risa> eso no existe Fer. eso no pasa en mi hospital <risa> No quizás sí, sí haya casos extremos, pero aquí ya entra un poquito el morbo. Claro. Sí, es que después se sí. decía, es que
3: sí, de
2: verdad sí, sí existe. No, sé en hay. qué aspecto, ¿no?
1: Sí, yo por, es eso, que ser vegetariano, sí
3: yo por eso dije, ¿en qué aspecto de no de no, Porque eso sí existe. Sí, o sea, no sí sé, sí por ejemplo, yo
0: una vez estaba en urgencias, iba con mi tía, pero llegó una señora con el pie vendado. Ahí me tocó que ahí, justo en urgencias, le quitaran la venda y los dedos de los pies ya los traían negros y las uñas casi... Sí, no. O sea, se vio muy feo y grotesco. Quizá ese tipo de, de casos son los extremos, ¿no?
1: Bueno, ahí hablando de, de anécdotas, yo, yo voy a platicar una de, de una amiga. No, no te preocupes, no voy a decir tu nombre. Pero ella la, la operaron de la vesícula y justo cuando salió de la cirugía ya estaba en, en la cama descansando. Ese día pasó el terremoto del 2017. Y ella me cuenta que la enfermera le dijo párate y muévete y porque hay otras que también están enfermas igual que tú. O sea, ustedes como enfermeras o como enfermeros sí son accesibles y les hablan bien a, a los pacientes pero a veces también tienen que tomar una actitud de hay que hacer lo que se tiene que hacer para salir adelante ¿no? es una labor muy difícil y muy dura la que ustedes tienen este podcast se transmite en diferentes plataformas ¿sabes cuáles son? escucha la siguiente pausa y volvemos
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
1: Cambiando un poquito y vamos a darle un giro a esto, porque no todo es trabajo, el 6 de enero es su día que se festeja aquí en nuestro país. ¿Cómo lo festejan? ¿Cómo se la pasan ese día? Aparte de seguro trabajando.
2: Bueno, yo creo que el 6 de enero es una, un día muy especial, porque en particular para los que somos padres o madres, nos emocionamos mucho con los Reyes Magos. Independientemente de nuestra profesión, pues sí es un día especial, porque nosotros ahorita en actualidad. El 6 de enero pues llegamos al hospital, este, trabajamos, pues en algunos servicios hacemos algunos festejos por el día que se conmemora y por otra parte pues le mencionaba la emoción de los Reyes Magos, ¿no? Este, el, también el llegar al hospital es una este, experiencia muy bonita porque en ocasiones el área médica hace el festejo al servicio o a las compañeras, tanto enfermeras como enfermeros y nos llevan este regalos entonces yo creo que todo eso es una motivación para poder seguir
3: adelante pues igual para mí me lo festejo con mi hija y con mi familia, pero igual como dice Iván en el trabajo pues nos festejan y se nos conmemora y se nos reconoce nuestra labor. Los médicos pues ese día nos dan un presente y obviamente nos dicen unas palabras y nos dicen que nuestra labor es muy importante, así como la de ellos, pero obviamente nuestra labor tiene más implica más cuidados hacia el paciente y es más responsabilidad. Sí estar más directo con sí. el
0: paciente
1: y atendiendo. Es que a veces también, bueno a veces casi siempre las enfermeras o los enfer pues cuando uno está ahí, desgraciadamente, pero cuando uno está ahí, se vuelven tus amigos, tus amigas, tus confidentes, un familiar más.
3: Pues sí, nosotros somos un todo, porque vemos al paciente desde el psicológico, emocional y la parte física. También tenemos que escucharlo, porque tenemos que escuchar sus miedos, su rol familiar. Todas esas cuestiones las tenemos que hablar con ellos. Y obviamente, pues de todos los días los vemos y nos platica, y ya nos acostumbramos y nos adaptamos a ellos.
1: Pues solo nos resta agradecerles por su visita. La verdad fue una plática muy padre, muy enriquecedora. Que se dura.
0: Amena, amena. <risa> con
1: lo <demás>. e informativa.
0: <risa> con, con las experiencias raras. Sí, sí. Es
2: que ahí sí dijimos. <risa> yo sí dije, no, ¿Qué yo? tipo de experiencias? Pero bueno. Pero es que decir? es algo
0: real. O sea, es algo que sí existe. pasa. ¿no? Que, eso, que lo ves que... en la televisión y dices, ay, no, no puede pasar.
2: Pero... A lo mejor dentro de un hospital. Es raro el caso que llegue, ¿no? Pero pues eh, no solo existe un hospital. ¿no? Existe muchísimos hospitales. Pues que llegue, es. llegue un caso cada año a un hospital, pues sería es pues casi un, un sí, caso diario, ¿no? estaría un muy caso diario, ¿no? un estudio Entonces, de cuánto... Sí. Entonces, pues sí, a lo accidentes? que mencionaba del, del pie diabético... Bueno, hay muchas cosas que para nosotros ya no son raras... ...porque por decir nosotros dentro de los primeros días... ...bueno, yo también pasé por el área de terapia intensiva... ...hay pacientitos que hacen una enfermedad que es una sepsis abdominal... ...por, eh, a lo mejor porque estuvieron perforados dentro del intestino... ...y se, las heridas son muy feas... Eh, no me dejen mentir, estoy aquí Pilar, hay heridas que huelen muy feo. Entonces, tienen el abdomen abierto, se les pone una bolsa, que se llama una bolsa de Bogotá. Hay un sistema de succión que se llama un sistema de, sistema de BAC, a la cual a través de él está drenando un líquido purulento, este, de diferentes características, ¿no? En el pie diabético, pues igual, es una complicación de la propia enfermedad de la diabetes. Todas las enfermedades, cuando inician, nos avisa, pero el mexicano pues siempre es muy se fuerte espera. y dice no, yo puedo, yo voy
3: todo con... es
0: mental,
2: ajá, o sea, o voy con el médico general eh, con el doctor, sí, que me revise me manda unas inyecciones y más en cambio no ven que las enfermedades siguen avanzando, ¿no? hasta que el pie diabético, y sí, como dice usted, llegan con el pie negro que se llama necrosis, dedos eh, o algunos pacientes que empiezan con los dedos que son ortejos este, necrosados, algunos pacientes que ya traen larvas dentro de los pies hacen un, unos orificios muy grandes que son cuevas que les, ustedes meten el dedo y el dedo se van por completo pero pues son propias complicaciones de la diabetes. Finalmente ese tipo de pies pues tienen mal pronóstico lo que hacen es la amputación del miembro y pues ahí termina su problema. Así como ese, ese, ese caso que usted vio pues hay muchos casos
1: nos falta mucho el tema de la prevención.
3: Pues yo diría que la prevención es la base, ¿no? Y sobre todo el autocuidado, fomentar el autocuidado a toda la población, pues evitarían muchas enfermedades. Y
0: no automedicarse. Sí, sí,
3: que es, exactamente. Es un más... problema también que tenemos. Sí, porque si hubiera control de todo lo, ahora sí, de todo el sobrepeso, no hubiera tanta diabetes, tanta hipertensión, tanta enfermedad cardiovascular, porque la diabetes es la madre de todas las enfermedades y complicaciones que tenemos hoy en
2: día. Pues en, así en cuanto a la prevención, así dentro de las instituciones, sea este tenemos este, clínicas de primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel y hospitales de alta especialidad. Bueno, en este caso este, la prevención te, se tendría que hacer desde la clínica. La clínica es, este, es la primer nivel de atención, desde ahí se tendría que llevar la prevención. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros como seres humanos, nos da flojera ir a la clínica, retomamos a lo que venía el tiempo de espera. Si ahorita nosotros vamos a una clínica, te tienes que ir a formar de madrugada para poderte dar una cita y que te pueda ver el médico el día de hoy en la clínica. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que nosotros decimos, ah, pues yo mejor no voy a la clínica, ¿no? Como comentaba Pilar, ahora en la actualidad ya hay muchas… tenemos un plan de cuidados dentro de lo que es un método enfermero en donde también abarca todo lo que es la prevención. Va desde la alimentación, inclusive los factores, el tabaquismo, evitar también el tabaquismo, porque ahora en la actualidad, ahorita, todo lo que se ve mal en un pulmón, para todos es COVID. Entonces, este, no, nos, no nos hemos percatado que hay gente de muy bajo recurso que a lo mejor cocina con leña. Y el humo de la leña le va a provocar una enfermedad que se llama una enfermedad pulmonar es obstructiva crónica, una EPOC. La gente que fuma... Le provoca una epop o un enfisema pulmonar. O, y, y al momento que llegan al servicio de urgencia, dicen, llega con saturación baja, con dificultad respiratoria, el paciente es COVID y lo ponemos al área COVID que se aísla ahí. Pero ¿qué resulta en la actualidad? Que le toman la prueba y a los tres días salió que el paciente no era COVID. Más sin en cambio, ya estuvo esos tres días en, en área contacto con los pacientes. Y
3: tiene que esperar 14 días para ver si no presenta síntomas, que sería lo siete
2: Exactamente. Entonces, Sí, la prevención sí es muy importante, pero por la prevención se sí tiene... Creo que todos nosotros como seres humanos somos responsables de nuestra salud y pues también tendríamos que ser responsables de nuestra prevención.
3: Sí, claro, empezar por uno mismo. Y también no culpar al equipo de salud, porque luego culpamos a los profesionales de salud de nuestra, ahora sí, de nuestra enfermedad y no es así. Si fomentamos el autocuidado en toda la población, no puede, hubiera menos enfermedades. Y obviamente yo no puedo llegar como derechohabiente a decirle al personal de salud que es tu culpa que yo esté enfermo No, no. Porque nuestra función como personal o como ser humano es cuidarnos y evitar factores de riesgo disminuirlos, más que nada.
1: Claro, y a veces uh -huh. uno espera que ustedes como enfermeras o enfermeros o como doctores, pues nos curen de una a dos por Yo tres. les digo,
3: yo los quiero mucho, yo voy a hacer lo que está en mis manos, pero tampoco somos Dios para hacer tanto milagro, ¿no? Magos. Claro. Y si no somos magos para curar una enfermedad de 10 años, a curarlos en tres días. Entonces, el cuidado, el autocuidado es fundamental en la población.
1: ¿Y qué enfermedades que no se pueden ya no se pueden curar? como la diabetes. Pero es muy controlable con,
3: con cuidados, ¿no? Y llevan una vida muy buena, ahora sí y funcional todavía, si ellos aprenden a cuidar. Y en esta enfermería deberíamos hacer el cuidado de educar al paciente para tomar el control de su enfermedad y cuidarse.
0: Por eso, bueno, a quienes nos están escuchando, en el instituto tenemos varios programas, como el del precio, que es prevención y regresión de la sobrepeso y obesidad, o MIDE, que es para el control de la diabetes. Sí, eh, las clínicas para dejar de fumar. Sí. Tenemos clínica de obesidad, ¿no? Clínica ah, de, obesidad, de obesidad, clínica del
2: dolor. O sea, eh, sí, efectivamente, dentro de los hospitales existe todo eso, pero los compañeros o el equipo multidisciplinario que está en esas áreas, ellos son los, los encargados, los expertos para dar esa orientación lo, al derechohabiente. Pero, ¿qué está pasando acá? Que nosotros, en su momento, decimos sí, sí, no sé. Pues sí señorita, muchas gracias, lo vamos a hacer pero qué pasa es de que no lo llevamos acá simplemente ahorita en el mes que estamos viviendo este, las celebridades pues empieza en el, el festejo, entonces empieza la comedera y el índice de pacientes por diabetes o por hipertensión o por enfermedades cardíacas si vienen en enero el aumento ¿por qué? por el descuido las descompensaciones de que yo no tomé el medicamento como me correspondía por hoy a lo mejor poder brindar con mi familia no nos damos cuenta que el, todos los medicamentos tienen un ciclo de vida por eso son prescritos en los horarios y se tienen que tomar en los horarios que son ¿Por qué? porque eso tiene una tienden todos los medicamentos tienden a ser una curva de inicio y una curva de término a esto voy a que un medicamento te lo pueden indicar cada 8 horas Y si te lo tomas a las 8 de la mañana Te las tienes que tomar exactamente a las 4 de la tarde ¿Para qué? Para que no se pierda el efecto del medicamento Pero si la población Que la mayoría de los pacientes que ingresan descompensados es porque no se cuidó? Es que no me tomé el medicamento Y como lo comentaba la compañera O sea, podrían tener diabetes Podrían tener hipertensión Pero si ellos se toman sus medicamentos correspondientes A la hora que es Come o mejoran sus hábitos alimenticios, ellos viven normal. La vida, la vida es normal para ellos. Entonces, sí es este,
3: de suma importancia. Es como dicen, no? Ayúdame para ayudarte. Sí, obviamente que con sus cuidados va a haber una mejor calidad de vida. Y es lo que busca el personal de salud, que el paciente tenga una buena calidad de vida, ya de una vez diagnosticándose a una enfermedad.
1: María del Pilar Cruz Bonilla e Iván Pineda Rojano, enfermeros de este noble instituto. Muchas gracias por su visita.
3: No, gracias a ustedes por
0: invitarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación, orgullosamente ISTE y primero de octubre.
0: Muchas gracias por estar aquí y recuerden cuidarse, no automedicarse y la prevención muy importante, por favor.
2: Hasta la próxima.
0: Hasta luego.
1: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, mi compañera...
0: Claudia Mejía.
1: Y Zaelin Fernando. Y recuerda, por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gracias por escucharnos.
0: Nos vemos. Escucha. ¿Ya, oíste? ya oíste, ya
1: oíste, ya oíste.
0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de Liste hecho para ti.